0: Ombre lumineuse Trajectoire sonore Création indisciplinée. L'émission Fast et Furieuse t'embarque pendant une heure une excursion musicale collective et inclusive. Défrichage de nouvelles scènes, portraits d'artistes, mix en direct, faste et furieuse mêlée plein phares sur les talents invisibles pour une sélection musicale éclectique et décapante.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Fast et Furieuse qui met les pleins phares sur les talents invisibles. Ce soir c'est assez particulier puisqu'on est en plein confinement donc toute l'équipe de Fast et Furieuse, Tina Tornade, Dou et moi-même faisons notre émission à distance, ce qui explique la qualité sonore de nos prises de voix. Mais ce soir c'est surtout une émission particulière puisqu'on reçoit une invitée dans notre émission. Elle milite pour le revival des tubes Eurodance et R&B des années 2000. Elle détient officiellement le record de danser le plus longtemps en soirée, sans drogue et sans alcool. Elle est fan du personnage de Darla dans le monde de Nemo. Elle manie l'art des punchlines comme jamais et a toujours la pêche. Elle organise des karaokés et des blind tests sur Twitch parce qu'elle n'a pas envie de se laisser abattre par le mood ambiant du confinement. Bonsoir Louise. Bonsoir. La pression Ah, c'est si bizarre C'est la première fois que quelqu'un me présente. Non, Eh ben, bien, bienvenue. Bah, bienvenue sur Prune. Hein. Prune, une radio que tu connais très bien, puisque tu as été membre de l'association il y a quelques temps. Et oui. tu as notamment fait partie de la programmation musicale. Tout à fait. J'étais en service civique, j'ai fait partie de la Prog, j'ai fait partie des émissions de la matinale, j'ai fait tout ce que je pouvais faire quand j'étais à Prune. Et comme tu l'as dit, tu as fait partie de l'équipe de programmation musicale en tant que référente pendant huit mois. Ouais. Et au-delà de valoriser les dernières sorties des artistes émergents et émergentes, tu as également contribué à redonner leurs lettres de noblesse à certains artistes des années 2000, comme cet artiste par exemple. La
2: part y a un challenge là-bas, pareil, qu'il y a une petite qui dit Susie, j'ai la manche là-bas. Bon, allez, je en plus. Ce matin, je suis pas d'humeur. Je vais voir son producteur qui vont m'avoir à jouer la lumeur Moi, c'est Suzy je et je déchire Je parle de Uzi, toi, tes désirs. Je vais dans la provoque, ouais. suis la future missile. Je suis une meuf trop top, ouais. Une bombe et même un missile. Donc, faut que je crame ma rivale dans le tournoi. Faut que je mette le paquet, sinon la victoire, elle est pas pour moi. J'avoue, c'est le trou noir. Si je perds, c'est la honte, mais je suis pas sournoise. Car je veux percer là-haut. Tu veux me cerner? J mieux que toi et ta bande, direct quand tu m'écoutes ferme-la, cache et abandonne donc Diams Diamant, je vais lui mettre un perfect. elle a à peine lâché une phrase que déjà moi j'intercepte, tu redis quoi ça Est-ce que tu contestes C'est pas hasard qu'on pris dans ce contexte, moi c'est Suzy oh. je vais la rapaisser, lui me des vannes par les c'est Pour toi, la... quelle est la place
1: d'une artiste comme Diams dans la construction de ton background musical En fait, euh, je sais pas, en fait j'ai choisi Diams parce que
3: pour moi c'est... En tout cas, euh, dans les artistes que j'aime encore aujourd'hui, une des premières que j'ai genre écouté, réécouté et tout. J'étais vraiment fan de Diams Genre mon Skyblog, s'appelait Miss Diams du 4 4 donc il fallait pas me tester. Et, euh, et vraiment, je kiffais, en fait, et je pense que c'est une, de, euh, 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 une des premières artistes que moi, j'ai vues. Donc, quand moi, j'étais ado, c'était les années 2000 et c'était une des premières artistes hip-hop. Que je découvrais, c'est comme ça que j'ai découvert le rap, et c'est débile en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont là, genre Walt, wow, années 90, c'était incroyable et tout. Et moi, je suis arrivée, j'écoutais Diams et j'écoutais la boulette, et en fait, aujourd'hui, c'est un peu. Euh, je sais pas comment dire, mais il y a un espèce de truc un peu snob de bon, bon Diams, c'était pas si bien que ça, et en fait, euh, bah, si, moi, je la kiffe. Et je kiffe ce qu'elle représente, même si en fait, en effet, aujourd'hui, quand tu réécoutes les morceaux, il y a des trucs où t'es là, aïe, 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 mon féminisme souffre un petit peu. Mais, <rire> mais, euh, mais elle, est, elle était chamée, c'était un bête d'exemple, et c'était une meuf euh, qui pouvait rapper avec les mecs les plus lascars euh, du hip-hop, et en même temps, après, faire un featuring avec Amel Ben, quoi. Donc, euh, elle avait ce côté hyper mainstream, euh, et en même temps, euh, elle vient de l'underground, et donc, du coup, elle, elle rapporte un truc, euh, je sais pas, hyper... Euh, en tout cas, moi, dans ma vie, euh, j'ai toujours aimé diams, et j'ai toujours revendiqué aimé diams Et du coup, euh, je sais pas, les années 2000, particulièrement, c'est un truc qui est dans ma nostalgie et dans mon kiff de, de musique de tous les, de tous les jours, presque. Bah pour continuer, euh, pour parler des années 2000, en fait, je voudrais euh, parler du retour à la mode des années 2000. Donc, euh, paradoxalement, genre, on déteste les photos de classe de cette époque, les parfums à la fraise beaucoup trop forts, ou euh, le goût de plastique de nos stylos sans même les manger. Euh, pourquoi cette période, à ton avis, ou même pour toi, elle est si euh, iconique Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin en fait de réhabiliter, genre par exemple le Rodens, la tectonique, ou euh, ou encore le premier album des Destiny's Child ah, attends, <rire> et... Incroyable premier album des Destiny's Child. Pour moi, le Rodens c'est plus années 90. J'avoue que je suis pas hyper calée en électro euh, années 2000. Je suis un peu mauvaise, euh, je vais être très honnête. Mais euh, sur le hip-hop et le R&B, il euh, y a plusieurs trucs. C'est qu'il y a des revivals euh, fringues. Mais comme nous, on avait euh, à nos époques, tu vois, euh, je sais pas, les, les pas de def. Euh, moi, quand j'étais au lycée, il y avait plein de gens qu'en portaient. Bah, en fait, euh, c mes parents, ils étaient là, genre, ouais, porte ça quand on était ados. Je pense que c'est toujours le même cycle. Et, euh, et moi, tu vois, là, je bosse euh, avec euh, des, une soirée euh, plutôt euh, années 90. Ça fait 10 pitches qu'ils existent. Et en fait, les mecs qui ont lancé ça, ils ont lancé ça parce qu'ils sont juste nostalgiques de leurs années d'ado et qu'ils ont envie euh, que tous les gens continuent... Fin... Ils ont envie que tous les gens continuent à danser sur les tubes des années 90. Et en même temps, c'est un vrai truc de, bah, de nostalgie, vraiment. Et donc, en fait, bah, là, moi, je vais arriver sur mes 30 ans. Donc, du coup, je pense que c'est la relève, tu vois. Et du coup, les trentenaires d'aujourd'hui, ils vont euh, écouter les trucs d'ado qu'ils écoutaient à l'époque. Moi, je retrouve des trucs, c'est vraiment un enfer. Franchement, il y a des trucs, c'est nul. Mais quand même, j'aime bien parce que ça me rappelle des trucs, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'essaye je, de, entre guillemets, alors, militer, c'est un très grand mot, hein, mais euh, pour euh, le, arrêter qu'on soit snob dans la musique. Ouais. En fait, euh, j'adore la musique euh, underground, j'adore aller diguer des trucs que personne n'a entendu et tout, et en même temps, franchement, euh, écouter, enfin, tu vois, du Diam's, du Destiny Child, du Brandy, euh, je kiffe, tu vois, et... Et c'est partie nostalgie, et en même temps, genre, me réapproprier le fait que dans les années 2000, il n'y avait pas que de la musique de merde. Alors, certes, il y en avait plein, <rire> mais il n'y avait pas que ça. Et du coup, c'est aussi se dire, bah, en fait, mélanger la musique de merde avec les musiques cool qu'on écoutait à l'époque, plus avec les musiques d'aujourd'hui, ça peut faire plein de trucs stylés, quoi. Mais c'est vrai que. Plus ça va, et plus je me rends compte à quel point les années 2000, c'est grave la mode en ce moment. Enfin genre Dans les magasins, j'entends des trucs des années 2000 qui repassent et tout. Je suis là, mais attendez, genre il y a vraiment Gasolina qui est en train de passer dans ce magasin, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est assez marrant parce que moi, j'avais l'impression d'être, entre guillemets, toute seule dans mon coin. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde est dans cette... Enfin, tout le monde, tous les gens de mon âge, en tout cas, sont un peu dans ce truc de... Bah, c'était quand même marrant d'écouter euh, des vieux trucs et tout. Et... Et moi, euh, là, du coup, on a lancé une soirée 2000 en janvier, qui n'a fait, fait que trois soirées, mais bon, c'était bien quand même. Et euh, c'était un délire. Moi, j'étais trop contente de me replonger dans tous les titres que j'avais oubliés, mais genre des vieux trucs. De, Il euh, y a un morceau que j'adore qui s'appelle « Ghetto millionnaire » de Black Mamba. « oh. hey,
4: je au soleil, mon fini, je la Désormais, plus rien jamais pareil. » Pour ma famille, mais vie
3: sera belle. Il y a un vieux truc qui, qui était sur Skyrock, enfin genre les Skyblocks sont encore en ligne et tout, mais en fait il y a encore des gens en 2020 qui écoutent, genre là j'ai été regarder le clip, encore en 2020 il y a des gens qui sont là, et eh, alors qui est là en 2020, likez, et mettez des commentaires et tout, et il y a encore des gens, et le truc a, je sais pas, genre 2 millions de vues, tout le monde s'en fout, mais quand même il y a des gens qui sont là, c'est les vrais tu vois, ils sont dans les, des espèces de trucs de nostalgie, et je pense qu'en fait c'est... Ça sera ça tout le temps, tu vois, c'est-à-dire que dans dix ans, on sera là, ah, les années 2010, qu'est-ce que c'était cool et on va reporter du Ed Hardy et on va se dire qu que c'est stylé, tu vois.
2: <rire>
5: Keep calm and drift and bomb.
2: Et du coup, moi, j'ai un peu écouté ce que tu faisais dans le podcast de Laisse-moi quitter. et puis ouais. moi, je me demandais pour toi ce que ça voulait dire le mot pop, tu vois, qu'est-ce qu'un artiste pop parce que finalement, James c'est une artiste rap euh, qui peut être classée underground, mais en fait, c'est aussi une artiste pop quand on y pense. Ouais, grave. Et du coup, je me demandais pour toi, qu'est-ce que ça voulait dire pop et pourquoi cette passion pour euh, la pop et le mainstream
3: Ouais, alors c'est marrant parce que, en fait, euh, moi, j'ai un gros problème avec ce terme-là. Il m'énerve ouais. beaucoup, en fait. Le terme pop m'énerve parce que, tu vois, euh, typiquement, aujourd'hui, on met Ayana Kamura en pop et alors après, on te crée des espèces de trucs de pop urbaine, tu sais, genre t'es pas assez hip-hop pour être hi pour être dans le hip-hop alors machin, enfin il y a des espèces de trucs bizarres et, euh, et moi ça m'a toujours intrigué qu'on mette, euh, je sais pas genre Ariana Grande et Ariana Kamura en même temps que les Beatles tu vois, je suis là genre bah c'est quand même pas du tout la même musique donc bah ouais en effet pop c'est être populaire mais du coup est-ce qu'on pourrait pas genre mettre les... enfin créer des nouveaux genres et arrêter de se dire qu'un truc pop c'est euh... enfin... et après oui. pourquoi moi je kiffe ça et bah en fait euh... Je sais pas, parce que en fait j'écoutais des trucs populaires quand j'étais au lycée, tu vois. Et donc du coup, ce truc de, des années 2000 et de Revival des années 2000, bah en vérité c'est de la pop parce que j'écoutais ça quand j'étais au, au collège et au lycée. Aujourd'hui j'essaye de me racheter aussi une culture musicale où je suis là genre putain vas-y en fait il y a plein de trucs que j'ai trop loupé aussi parce qu'il y avait plein de trucs que j'étais pas née, hein euh, soyons honnêtes, ou alors j'avais 4 ans. Et, et du coup en fait je kiffe la pop, mais je kiffe aussi en fait me dire qu'on peut faire des soirées où euh, on va mettre euh, un peu de pop et un peu d'autres trucs, tu vois. Moi, c'est ça que j'essaye de faire, mais alors vraiment, euh, je suis encore un bébé là-dedans et, et j'ai encore euh, plein de trucs à apprendre, mais j'aimerais ne pas me me mettre dans une case, tu vois. De, en tant que DJ, j'aimerais être... Euh, je sais pas, genre, juste passer la musique que j'aime bien. Et en fait, oui, ça peut être Ayana Kamoura, parce qu'en fait, en vrai, Ayana Kamoura, elle fait des tubes, tu vois. C'est genre une vérité. Tout le monde écoute les chansons et se dit ah, quand même, j'ai un peu envie de danser, tu vois. Et, euh, et derrière, de mettre d'autres trucs qui sont pas populaires, qui sont pas connus, dont les gens connaissent pas les paroles. Mais en fait, c'est hyper dur parce que euh, moi, je me rends compte là. Donc, ça fait euh, 3 ans que je mixe et je mixe principalement dans des soirées où c'est genre vraiment ultra mainstream, ultra populaire, tous les gens connaissent les morceaux. Et, euh, et du coup, quand tu veux passer des trucs qui connaissent un peu moins, mais même des trucs, enfin, tu vois, genre qui, qui sont pour moi des classiques mais que les gens connaissent moins, qui ont moins fait genre des, des milliers de vues à l'époque qui étaient pas sur MTV, tu vois bah en fait ça marche pas enfin les gens ils accrochent pas tu vois mais parce que je pense que je mixe dans des soirées où les gens ils viennent pour écouter de la musique qu'ils écoutent et qui connaissent et qui chantent et machin quand je mixe dans ces soirées là je sais pourquoi je viens et je sais que les gens ils sont là pour danser sur des trucs qu'ils connaissent quoi mais du coup après moi en tant que DJ de mon côté bah j'aimerais bien un jour faire tu vois ce genre de mix bizarre de bah ouais je vais passer du Ales Kamura et après un truc sombre que t'as jamais
1: entendu de ta vie et tant pis tu vois moi, ce que je trouve cool dans ton approche, c'est le fait que bah, justement, en fait, tu redonnes leurs lettres de noblesse à des, des artistes qu'on peut considérer comme mainstream, qui peuvent être un petit peu euh, pris de haut par, euh, par justement euh, toute la communauté de mélomanes euh, qui a plutôt l'habitude de découvrir des choses qui font qu'une centaine de vues sur YouTube. Ouais. En fait, ce que je trouve cool, c'est que finalement, c'est pas... Euh, c'est pas le, le, le nombre de vues qui fait la valeur du morceau enfin comme tu le disais en fait il y a des tubes qui marchent et qui sont hyper intéressants hyper bien construits ouais grave mais il y en a des comme ça où j'ai l'impression que je m'en lasserai jamais quoi euh, Calabria
3: c'est débile tu vois c'est genre euh, deux notes de saxo et genre une voix et était là genre bah c'est incroyable enfin genre vraiment je peux l'écouter toutes les fois de toute l'année de tout le temps il y a pas de souci tu vois Moi, ouais, c'est un truc que je kiffe, j'ai toujours kiffé ça, chercher de la musique, découvrir du son et tout, et, et en fait, là, il s'avère qu'aujourd'hui, je suis dans des soirées où on fait du mainstream et tout, mais en vérité, je kifferais pouvoir faire des trucs ultra euh, underground où il y a quatre personnes qui sont en train de danser sur la piste de danse, je m'en fous, tu vois, dans les meufs notamment qui m'ont un peu envie de, donner, envie de mixer, il y a Louis Chen et Louise Chen euh, c'est une meuf euh, elle, a, elle elle baigne dans euh, l'univers euh, TTC Tekilatex elle elle était avec euh, DJ Medi pendant un temps et tout et donc euh, ouais on est sur euh, des diggers des mecs qui, qui ont des con des cultures musicales de ouf qui ont des collections de vinyles incroyables et tout mais ben, en fait derrière euh, moi je vois les stories où elle mixe cette année à la fête de la musique mais elle met que des sons de R&B, de hip-hop que, que les gens connaissent mais je pense qu'il y a un truc aussi où quand les gens ils connaissent un morceau mais l'énergie qu'il y a enfin c'est genre incroyable ça fait 3 ans que je mixe et en trois ans j'ai fait deux fois Solid Days c'était incroyable et en faisant Solid Days face à je sais pas il y a entre 5000 et 8000 personnes sous le chapiteau euh, quand tu mets la boulette de Diams et que les gens ils partent en vrille mais genre quelle énergie tu te prends dans la gueule quoi et du coup, euh, alors j'imagine très bien que c'est exactement la même chose pour plein d'artistes mais juste moi j'ai vécu que ça et en fait euh, c'est vrai que l'énergie sur les soirées qu'on fait, sur les chronologiques euh, qui sont des soirées où on change en gros de décennies euh, toutes les heures et on met genre tous les plus gros tubes de chaque décennie, bah franchement euh, à partir des années 70 jusqu'aux années 2010 ça ne s'arrête pas quoi, les gens ils sont zinzin et c'est trop marrant quoi. Peu importe qu'on écoute, tant que les gens sont contents et qu'ils ont envie de danser et qu'ils s'amusent, c'est le principal quoi. C'est un peu genre... Essayer de te souvenir de pourquoi tu fais la fête et pourquoi tu kiffes la musique. Et en fait, c'est pour que les gens ils soient ensemble et qu'ils qu aiment écouter, euh, et qu'ils se retrouvent, et qu'ils dansent, et voilà quoi. Et c'est ce qui nous manque depuis mars.
5: Yes <laughs>
0: Curieuse, la pérégrination musicale décapante.
1: Pour un petit peu resituer ton parcours, on va dire, en 2019, après trois ans de contribution chez Mademoiselle, tu décides de quitter l'aventure pour te consacrer à ta pratique du DJing donc, comme tu le disais, on peut rappeler que tu as été DJ euh, résidente des gros stuff euh, qui étaient organisés par Mademoiselle à la Belle-Villoise. Ouais. Et également des soirées chronologiques et bug de l'an 2000 euh, à la machine du Moulin Rouge. Euh, tu veux que je t'explique un peu
3: comment j'ai commencé à mixer Exactement mais... Formidable <rire> Incroyable! <rire> Déjà chez Prune, c'était un truc qui m'intéressait qui de ouf, tu vois. Genre voir les gens mixer, parce qu'en fait chez Prune, il y a plein de gens qui kiffent le son. Il y a plein de gens qui ont 12 000 vilines et qui sont là en train de s'échanger des trucs que personne n'a jamais entendu. Et t'es là, ouah, trop bien! La culture musicale qui baigne dans, cette, dans cet endroit, c'est incroyable. Quand tu, tu kiffes le son, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, moi, je faisais, je passais vraiment trop de temps à à me dire putain j'aimerais trop et tout je me suis fait plus aller plus je me suis fait des copains et plus mes copains ils étaient d -d DJ tous quasiment et j'étais là bon bah écoute c'est super mais <rire> en fait chez Prune ils sont tous sur vinyle et je suis là genre qui a cet argent moi j'ai pas d'argent je suis en service civique je gagne 600 euros par mois <rire> qu'est-ce que vous faites <rire> et du coup déjà chez Prune je crois que les premières fois où j'ai mixé c'était pour Prune une fois on avait mixé donc euh, avec euh, ma pote Kim Bagarre on avait fait un mix c'était euh, à Pollen et on avait un ordinateur, un autre ordinateur, et on avait genre une, mi euh, une mixette au milieu, et on était genre sur VLC, c'était un enfer, enfin genre vraiment, on était là pour la Selecta, parce que le mix, c'était pas ça du tout <rire> et, euh, et du coup, euh, ça c'était la première fois que je mixais, après j'ai mixé à la fête de la musique, et pareil, là c'était en mode, moi j'arrive, je passe que des trucs des années 2000, j'ai décidé, je vais passer Jennifer Lopez et Miss Elliott, vous allez faire quoi et en fait après je me suis un peu assise là-dessus parce que du coup je suis partie à Paris pour bosser chez Mademoiselle mais c'est toujours un truc qui m'intéressait et plus ça allait plus je découvrais aussi des DJ féminines et du coup plus tu vois des gens comme toi qui font des trucs que tu as envie de faire bah, plus tu te dis que c'est accessible tu vois et en fait un jour euh, donc en gros les soirées Mademoiselle elles étaient co-créées par une boîte de prod qui s'appelle Too Toubaigne, qui fait du coup les soirées chronologiques et les We Are The 90s depuis genre dix ans. Et du coup, un soir, je sais pas, les gars pouvaient pas être là à une soirée, et du coup on a pris un peu en urgence des meufs qu'on a trouvées sur Soundcloud et tout, qui étaient en fait des meufs qui faisaient plutôt de la selecta plutôt que du mix. Et ça marchait pas trop pour la soirée, et donc du coup, cette soirée-là, après, les meufs, elles étaient là bon... C'était cool, mais c'était pas une grosse oeuvre comme on a l'habitude d'en faire et tout. Et en fait là, il y a deux meufs qu'on dit, bah vas-y, nous on va apprendre à mixer. J'étais là. Euh, je me greffe à vous deux et on va apprendre à tout. Et Du coup on était trois à apprendre à mixer, donc les mecs de 2 nous ont appris à mixer sur contrôleur euh, et sur Serato. On a appris comme ça, on a fait genre je sais pas deux mois euh, à fond, euh, quasiment tous les soirs à s'entraîner, à comprendre comment ça marchait, euh, de faire des boucles et d'enchaîner les morceaux correctement et tout. Et on a fait notre première soirée à la Bellevilloise, c'était en mai. La première soirée qu'on fait, l'ordinateur crache au moment où je prends les platines.
5: Yes!
1: La
3: souris qui, qui bug total. Enfin, genre vraiment, elle, elle, elle allait partout sur l'écran, elle cliquait sur des trucs alors qu'on n'avait pas cliqué. J'étais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, sur, euh, je sais pas, je devais mixer genre 45 minutes. Finalement, j'ai mixé 20 minutes parce que le temps qu'on trouve une autre souris, machin. Enfin, bref, c'était vraiment un délire. Et du coup, après cette première fois, j'ai fait Ah! Ça peut pas plus mal se passer! <rire> Donc c'est parti Tous mes potes, tu vois, à Nantes qui mixent, ils mixent dans des bars et tout. Moi j'arrive, première soirée où je mixe à Paris, c'est la belle ville quoi. En fait du coup, après, les mecs qui nous ont appris à mixer, donc tout baigne, ils avaient leur soirée, ils nous ont dit de venir mixer au chronologique. Donc c'est à la machine du Moulin Rouge. la machine du Moulin Rouge, c'est 1500 personnes. Euh, la première fois que tu mixes là-bas mon gars c'est... Je, je tremblais, j'étais genre pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais l'impression que mes intestins ils étaient en train de danser la Zumba et moi j'étais là genre non, il faut que je clique sur play et que ça marche. Et du coup, en fait le, plus, le pire en plus c'est que quand tu fais des soirées comme ça où c'est genre ultra mainstream et tout, les gens ils garent, mais ils s'en foutent que tu mixes correctement, genre vraiment s'ils si reconnaissent le morceau qui est après. C'est bon, c'est plié, ils sont contents. S'ils ont entendu Yannick ces soirées-là, c'est merveilleux. Euh, du coup, voilà, c'est comme ça que, que j'ai appris à mixer. C'est un peu euh, genre une envie versus euh, un coup de chance de « on avait besoin de nous à ce moment-là » et tout.
1: du fait que t as, t as décidé d'arrêter euh, ta carrière un peu de, bah, de contributrice, de journaliste, euh, ouais. production, tu vois, euh, plus le côté un peu de l'ombre, on va dire, chez Mademoiselle, ouais. si t'étais pas du tout dans l'ombre chez Mademoiselle, mais... Non. Euh, <rire> de, de l'autre côté, et de vraiment euh, t'affirmer en tant qu'artiste professionnelle... Ouais, Donc, bah alors étudiant. ça, c'est un long cheminement, hein.
3: ça c'est très long c'est-à-dire que moi, à la base, euh, quand j'étais petite, euh, j'avais essayé d'apprendre la batterie, le piano, euh, la guitare. Bon, après, j'ai arrêté euh, très vite. Je pense que le mix a été un déclic déjà de me dire, en fait, il y a un instrument. Parce qu'en soi, genre, même si tu, c'est pas toi qui joues les morceaux, bah, en fait, c'est un instrument de choisir comment la soirée, elle évolue et tout. Et du coup, j'ai enfin trouvé un instrument, entre guillemets, qui me plaît et pour lequel je suis prête à mettre du temps, à travailler dur, à me planter, à... Pas réussir à faire des trucs, à réessayer et à revenir dessus à chaque fois et tout. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais réussi à faire. J'essayais de faire du dessin et tout. Et en fait, j'étais vachement bloquée sur quand tu crées un truc, il faut que ça soit parfait, machin, nan, nan. Moi, toute ma vie, je me suis dit, bon, j'adore la musique, je vais travailler dans ce milieu-là, mais euh, ça sera pour aider les vrais artistes. M'avouer à moi que j'étais une artiste déjà c'était compliqué alors qu'en fait juste être artiste c'est faire de l'art donc euh, en vérité on est tous un peu artistes je pense et un peu créatifs en fait c'est un vrai travail de ouf de se dire que tu peux être créatif et tout euh, et de et aussi d'accepter que tout n'est pas parfait et en fait euh, c'est un peu compliqué dans un monde où tous les trucs qui sortent euh, que ce soit des livres des BD des machins et tout en fait ils sont édités surédités réédités parce qu'en fait il y a 15 personnes qui taffent derrière et toi tu es tout seul derrière ton ordi et tu te dis bah c'est pas ouf ce que j'ai fait. Et en fait en vrai ça ça marche pour tout, ça marche pour les podcasts, ça marche pour euh, la musique, ça marche pour pour tout et rien. En fait, c'est-à-dire dès que tu fais un truc que ça va être parfait du premier coup c'est genre euh, se mettre euh, vraiment genre des bâtons dans
6: les roues quoi tout est relatif une balle dans la tempe si c'est pour maman ce n'est pas si grave tout est relatif prendre pas bleu pour exemple si c'est pour l'argent ce n'est pas si grave discipliné comme un microbe jamais content comme un smicard rap c'est rentable tu l'argent et mon pied ça va je suis bien dans mes sneakers on vendra jamais autant que johnny à l'idée le feu sera aussi chaud c'est qui cladé, c'est qui bonnie moi et moi on arrivera plus loin l'esclavage a été à Maintenant il voit de toutes les couleurs Dieu merci le visage est joli Si seulement mon esprit pouvait me ressembler Même si j'ai tort j'ai mes raisons Oh oui Sur les bobos y'a du naissant Oh oui N'hésite pas à poser la question Oh oui A ta maman à ta madre si tu ne me connais pas ouais. Même si j'ai tort j'ai mes raisons Oh oui Sur les bobos y'a du naissant oh, N'hésite pas à poser la question Oh oui, à ta maman, à ta madresse Si tu ne me
2: connais pas eh. Oh oui Oh oui Oh oui, oh, oui. Par rapport à ta pratique de la production musicale, est-ce que euh, tu trouves que bah, du coup, ta pratique en tant que DJ et en tant que productrice, elles se répondent Comment tu arrives à concilier les deux Est-ce que euh, l'un apporte aussi à l'autre Comment est-ce que tu gères euh, un peu les deux en même temps
3: en fait, mon, mon histoire de, de productrice, là, moi, je la prends très peu au sérieux. En fait, c'est un truc que pendant le confinement, j'étais partie avec mon ordinateur, un clavier MIDI et Ableton sur mon ordi que un pote m'avait installé, genre, 4 mois avant. Et je m'étais toujours pas mise à faire le truc et tout. Et pendant le confinement, j'ai toujours rien fait. Et à un, à un moment donné, c'était vers la fin du confinement, j'appelle une pote et je lui dis Bon, meuf, en fait, je sais que je vais rien faire tant que j'ai pas des deadlines et que je me mets pas un truc, genre, pour me pousser au cul, quoi. Et du coup je commence à lui dire bon bah voilà alors je pense que je vais faire un son par semaine alors que j'ai jamais fait de musique et euh, voilà ça, on va faire ça. Et elle était là mais tu es zinzin, <rire> tu es complètement folle. Et j'étais là oui mais en fait je sais que je le ferai pas sinon. si non. Si j'ai pas des gens qui m'attendent au tournant je le fais pas. Et quand, et quand je dis des gens qui m'attendent souvent, c'est-à-dire que j'ai décidé de me mettre sur YouTube, j'ai décidé de dire à des copains, et j'ai des, co des copains, genre comptables, tu vois, où je suis là, genre j'ai le droit à 5 semaines de vacances, et donc du coup, euh, il faut que à la fin, machin, à la fin, tu sais, genre vraiment, tous les mardis soirs, je leur envoie mon morceau en leur disant c'est bon, mon morceau il est prêt pour demain, tu vois. C'est un peu des devoirs, donc du coup, des fois, c'était pas facile. Là, je suis dans une phase où c'est un peu plus simple, donc ça fait genre 6 mois, je pense que ça va bientôt, ouais, bientôt faire 6 mois que j'ai commencé. Et donc, euh, ouais, je fais un morceau par semaine, euh, c'est hyper dur, franchement, euh, c'est... Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit facile, hein, mais, <rire> mais c'est vrai que quand t'es devant un et t'es là... Attends, mais quel est... comment ça marche cet engin C'est vraiment genre une usine Et t'es là, bon, d'accord, je passe des heures et des heures à regarder des trucs sur YouTube pour savoir si ça se répond l'un et l'autre. C'est un peu compliqué parce que depuis que j'ai commencé à faire mes morceaux, en vérité, il y a eu très peu d'occasions de mixer. Et j'ai mixé sur des trucs où en fait euh, j'ai je... enfin, l'habitude maintenant, ça fait trois ans que je mixe sur ces trucs-là, donc euh, je suis un peu dans des espèces de zones de confort, de bon bah c'est bon, je mixe là, ça va. Mais en tout cas je sais que le... connaître un peu la musique et voir comment les morceaux ils sont formés et tout ça m'aide pour euh, produire mes morceaux en me disant ok bah là je vais faire euh, je sais pas un pont et un machin. Et un, et un. Bon, ça n'empêche que vraiment si j'avais pas YouTube avec des milliers de tutoriels, euh, j'aurais pas fait grand-chose je pense. En fait mon objectif c'est de faire un morceau et de le publier. Est-ce que le morceau il est bien Est-ce que euh, ça va être une zumba et tout le monde va danser dessus Non, mais en fait au moins le truc est fait, tu vois. Il y a, enfin tu vois, il y a ce truc de, des fois j'en ai hyper marre parce que bah ouais c'est tous les mercredis il faut que je fasse un morceau, euh, c'est, enfin faut que je sorte un morceau tous les mercredis. Mais en fait là ça y est je suis dans un, une espèce de routine entre guillemets de ok en fait tout mon mardi c'est pour faire mon morceau et en fait bah je sais que c'est ma limite tu vois j'ai une journée pour faire mon morceau. Et en fait, si à la fin je suis pas contente et tout, bah tant pis. Celui de la semaine prochaine, il sera mieux ou il sera encore moins bien. Et puis il y a une autre fois où j'en ferai un mieux. Et voilà. Enfin, tu vois, il y a des trucs où j'ai juste arrêté
1: de me mettre de la pression, en fait, je crois.
2: Ouais, je crois que c'est peut-être la clé.
1: Ouais, je crois, franchement. <rire> Carrément. On a écouté justement euh, tous les morceaux que tu publies. Ils sont sur euh, ton SoundCloud, euh, Louise Petrouchka. On a remarqué que c'était, enfin, euh, les morceaux que tu publiais, il y a des choses assez différentes euh, finalement. Et euh, moi, je me demandais, euh, est-ce que c'est euh, -ce est voulu, en fait, de partir dans des styles assez différents, de vraiment euh, explorer un peu toute la panoplie <rire> d'appels <rire> Ou est-ce que tu as un cahier des charges pour chaque morceau Comment est-ce que... En fait, quel est le processus de création pour chacun des morceaux en termes de style et d'univers
3: Oh là 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 C'est beaucoup trop demandé à mon niveau de production. C'est-à-dire que vraiment, euh, moi, le but, c'est qu'à la fin, il y a au moins deux minutes avec du son. <rire> le genre, c'est abstrait pour moi. Des fois, j'écoute les trucs, tu sais. En plus, c'est un cloud quand tu mets ton morceau et te dis, genre, quel genre c'est Genre, taguez votre morceau. Je suis là, j'en sais rien, laisse-moi tranquille. <rire> Franchement, en plus, euh, là, je me suis dit que j'allais pas les réécouter, euh, donc là, je crois, que à l'heure où on enregistre, j'ai fait genre euh, 22-23 morceaux, et je me suis dit que j'allais pas les réécouter. Je sais qu'il y en a genre un que je kiffe, puisque j'ai fait un édit d'Ayana Kamura que j'adore, et que le, au moment où je l'ai fait, j'étais grave contente, et aujourd'hui, je suis là, je me force de pas les réécouter, parce que je, je veux voir un peu mon évolution à la fin, tu vois. Mais en fait, euh, sur les genres musicaux, c'est aussi, euh, bah, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, de... En fait, j'arrive pas à m'enfermer dans un style musical et à me dire ok euh, je vais devenir experte sur euh, un genre musical et je vais euh, je sais pas genre saigner tous les albums de hip hop de l'histoire et ça va être incroyable et tout en fait moi je suis trop curieuse de plein de trucs donc euh, je sais pas il euh, y, y a un jour où je vais me dire ok euh, je vais je vais faire un style là je sais pas la semaine dernière je voulais faire un truc genre euh, techno euh, hyper vénère et tout puis en fait après j'ai trouvé un autre sample j'ai fait bon bah, non je vais prendre ça <rire> Monsieur comment allez-vous
0: J'ai
6: besoin d'un rendez-vous on se déchire, on se détruit. Oh là, oh là, là. là oh oh On se, là, oh oh On se déchire, on se détruit. Oh là, oh là, là. là oh oh On se, là, oh là,
3: oh En fait, je suis pas, enfin, tu vois, genre vraiment là, c'est je fais une année où je fais un morceau par semaine, mais. Euh, je sais bien qu'à la fin de l'année je serai pas experte et que je suis encore incapable d'entendre de, je sais pas un son de kick ou de quoi que ce soit et de me dire genre ah ça ça va être super pour faire tel genre musical quoi. Et encore plus incapable de mettre par-dessus des effets des trucs qui font que mon kick il va ressortir hyper bien, que ça va être hyper bien mixé et tout, enfin genre tellement des milliers et des milliers d'heures de travail que. Bon je me pose même pas la question hein, je suis là genre bon, <rire> écoutez c'est à peu près coûtable donc on va le poster et puis voilà. Plus ça va et plus je me dis franchement. Je serais pas contre, genre me faire une formation d'un son et, et vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a une partie de moi qui a qui a ce besoin de comprendre, bah, je sais pas, genre comment c'est fait. C'est à dire, ok, l'onde sonore elle est comme ça, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Genre, je sais pas, à quoi ça sert un compresseur donc, gars j'ai vu des compresseurs, il y a des tutos qui t'expliquent comment faire les compresseurs. Alors moi, je fais les petits paramètres et tout. Et après ça sonne comme j'avais envie que ça sonne parce que le mec de YouTube il m'a expliqué. <rire> Mais j'ai pas compris entre temps qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi ça sonne comme, comme ça tu vois. Donc vraiment je suis encore à la phase de bébé cadom qui, qui essaye de faire des trucs et, et voilà quoi.
0: Fast et furieuse. Collectif curieux, joyeux et indiscipliné.
5: radio, elle est et 2. Nichette, elle est playlist and Mocking Jade. Qui bête, je lui dis à l'homme
1: sensible à réaffirmer la place des femmes dans la culture, en particulier dans la musique, à travers bah, ta pratique du journalisme, de la production et également du DJing et euh, aujourd'hui, euh, tu viens de créer un collectif euh, de DJ féministes qui s'appelle Future Female Sounds. On se demandait qui faisait partie de ce collectif à ce jour et euh, comment est-ce que euh, bah, vous vous inscrivez dans le paysage des
3: collectifs euh, de DJ à Paris En gros, Future Female Sounds, c'est une asso qui existe à la base à Copenhague. C'est géré par une meuf qui s'appelle Tia Corp qui est incroyable. Euh, son nom de DJ, c'est Tia Turntables. Moi, ça fait euh, depuis... Euh, bah, en fait, je pense depuis que je suis partie de chez Mademoiselle, où je suis un peu toute seule dans mon coin et je fais mes trucs, où je me dis, en fait, je manque d'un collectif de meufs euh, qui font la même chose que moi et avec qui je peux parler de toutes mes, tous mes états d'âme, tu vois. Un espèce de truc de... Par exemple, typiquement, je suis genre une espèce d'ovni de bah, « j'adore la pop et le mainstream » mais en même temps, j'ai envie de passer des trucs de que personne n'a jamais entendu. Donc, euh, comment je fais pour allier les deux Et, et j'imagine qu'il y a déjà des milliers de meufs qui ont fait ça dans leur vie, mais moi, je suis là genre ah, « je panique, aidez-moi » Et donc, j'étais un peu dans ce mood-là, euh, je sais pas, genre fin d'année dernière, début 2020. Et en plus, euh, depuis que j'ai appris à mixer, j'ai... Plein de potes qui m'envoient des messages ou que je croise des coups et tout et qui me disent genre ah ça serait cool d'apprendre à mixer euh, comment faire et tout euh, tu pourrais m'expliquer machin Chez Mademoiselle déjà on avait formé euh, deux nouvelles meufs à mixer moi j'ai appris un pote à mixer aussi et en fait euh, plus ça allait plus je me disais mais en fait il faut créer un truc tu vois il y a des meufs qui savent il y a des meufs qui ont envie d'apprendre. Venez, on crée un espèce de, de collectif pour, pour s'apprendre mutuellement. Et moi, je pensais aussi à ma gueule. Et je me disais, franchement, pour la production, s'il y a des meufs qui, qui peuvent m'apprendre comment fonctionne Ableton, ça m'arrange. Ça, c'était un truc que j'avais comme idée en début d'année. J'avais contacté quelques potes à moi de Paris en leur disant, genre, est-ce que ça te dit et tout. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelques mois, euh, donc euh, pendant le confinement et tout, je finis par tomber sur un groupe Facebook... Euh, qui s'appelle, je sais plus, Global Female Meeting DJ, enfin, genre, un espèce de truc euh, alambiqué en anglais, mais pour dire, c'est un groupe de meufs DJ. Et, en fait, je me rends compte que dans les meufs qui sont administratrices, il y a Tia. Et je vois Future Female Sound et tout, je fais, ah, putain, trop bien. Donc, en fait, je lui envoie un message, je lui dis, meuf, euh, je kiffe. Et moi, avant qu'il y ait toute cette mascarade de coronavirus, eh ben, je voulais faire un collectif de meufs à Paris et tout. Peut-être on pourrait... Faire une branche euh, en France, tu vois, de ce truc-là. Parce que, en fait, moi, vraiment, ça m'intéresse d'apprendre, en fait, aux gens à mixer. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je voulais avoir quand j'ai voulu apprendre et que j'osais pas demander à mes copains et que j'avais pas le matos et que machin et tout. Et elle me dit « Ah bah, ça tombe bien, euh, je suis à Paris dans deux semaines. <rire> on va boire un café. » je suis là <rire> « Écoutez, le destin, des fois, c'est fou. » Donc, du coup, on s'est vus, on s'est rencontrés, elle m'expliquait un peu et tout. Et en fait, Future Female Sound, ça a genre euh, trois ans, ça a été créé en 2017. Depuis trois ans, elle a fait. Donc, elle est plus ou moins toute seule. Il y a une équipe un peu autour d'elle, mais à la base, elle a commencé toute seule euh, avec euh, quelques potes pour la soutenir dans son assaut. Elle a fait des workshops euh, en Tunisie, euh, en Chine. Euh, là, elle était en Égypte euh, au mois d'octobre. Au Danemark, euh, elles ont appris, je crois, à genre plus de 200 meufs à mixer euh, sur l'espace de trois ans, quoi. Et en fait, c'est des workshops qui se passent. Donc, c'est des ateliers qui se passent sur euh, euh, deux, trois soirées. Et où, en fait, c'est vraiment genre. Euh, une espèce de condensé de, OK, qu'est-ce que tu dois savoir? Comment est-ce que ça se passe pour mixer sur contrôleur? Donc, elle, c'est sur contrôleur slash sur CDJ. Bah, voilà, qu'est-ce que c'est être DJ? Comment est-ce que tu prépares un set? Et machin, et trucs et tout. Donc, moi, déjà, quand elle m'a fait le... le workshop, elle m'a dit, genre, voilà, comment ça se passe et tout. J'étais là, bah, écoutez, je veux bien faire ce workshop, car ça m'intéresse. Il y a des trucs que je sais pas faire. Donc, <rire> donc expliquez-moi. Enfin, voilà, là, on a créé l'assaut. Euh... C'était genre, euh, en octobre, je crois. Donc, c'est vraiment un bébé truc. Mais, en tout cas, euh, là, on va faire le premier workshop. Normalement, on est en train de, d'essayer de voir quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça, à partir du moment où on sera plus confiné, où on pourra être six dans une pièce, voilà quoi. Mais bon, en fait, euh, au Danemark, elles sont déjà grave, grave avancées, tu vois. Euh, y a, euh, là, elles ont un, un local avec des, des CDJ et des... En fait, c'est pas vraiment des CDJ, c'est un contrôleur euh, que je viens de m'acheter d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un XDJ et donc c'est un truc pionnier qui va avec euh, le logiciel Recordbox et du coup c'est un peu genre effet CDJ parce que t'as pas forcément d'ordinateur t'as un, es un espèce d'écran de contrôle où tu peux avoir tes sons sur une clé USB et du coup euh, ça elles, elles, ont, genre, euh, elles ont investi genre dans deux trois trucs et les meufs elles peuvent réserver des créneaux pour venir s'entraîner et tout et en fait euh, moi quand elle me raconte ça je suis là bah écoute j'espère vraiment qu'on pourra faire ça en France euh, à l'avenir quoi parce que c'est incroyable là elles sont en train d'essayer de chercher des locaux dans une autre ville pour pouvoir faire une extension dans une autre ville euh, au Danemark et du coup je suis là waouh en fait moi j'arrive dans un truc et je suis là genre à Paris c'est un truc de bébé mais en vérité à Copenhague c'est déjà genre grave enfin euh, elles ont déjà une bête de communauté et tout et outre les ateliers, elles font plein de trucs. Enfin, tu vois, elles font des soirées où elles font venir euh, des meufs bien installés et aussi des meufs, bah, justement, qui ont appris à mixer pendant leurs ateliers. Et du coup, ça crée du réseau et ça crée des amitiés, ça crée du lien et tout. C'est un peu un truc que je pense. Enfin, j'allais dire qui manque, pas vraiment, parce qu'en fait, ça existe depuis hyper longtemps, les regroupements de meufs qui font des trucs, tu vois. Mais, mais c'est juste. Euh, moi c'était un truc qui me manquait et je n'avais pas trouvé à Paris encore d'endroit. De, ça se trouve, il y en a plein des collectifs, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'avais pas trouvé ça. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir créer une communauté. Et... Je pense que c'est vraiment pas compliqué parce que je crois que le mood de toutes les meufs euh, en ce moment, que ce soit dans la musique ou ailleurs, c'est de se soutenir et de s'aider. Donc, euh, donc je pense que ça peut faire que grandir et ça peut être que cool.
1: C'est car il n'y a jamais assez de collectifs euh, de meufs euh, qui font des trucs. Et... Ouais. Je regardais il n'y a pas longtemps une interview de Kazé pour euh, Yard
3: donc Kazé qui est la rappeuse euh, en gros il euh, y a toute une partie où il pose une question en gros, sur euh, la place des femmes euh, dans le rap et tout machin et elle dit mais en fait euh, la place des femmes dans le rap c'est la place des femmes dans la société c'est à dire que vraiment <rire> on nous bolosse que ça soit dans le rap ou ailleurs tu vois, donc arrêter de mettre ça sur le, le stigmate euh, rap et hip hop ouais. et euh, en fait c'est exactement ce qui se passe aussi en musique électronique c'est à dire que enfin moi, avant de trouver des meufs qui mixent, et avant de vraiment m'intéresser à me dire, OK, je vais sur Boiler Room, je vais chercher, et je cherche des visages de meufs, et je suis là genre, OK cool, euh, je peux, je clique et je découvre et je vois ce que c'est et tout bah, en fait avant de commencer vraiment à faire ça les, me les seuls mecs DJ que j'avais en tête enfin euh, les seuls DJ que j'avais en tête c'était des mecs, voilà, et du coup en fait tu te rends compte qu'il y a trop de gens il euh, y a trop de, trop de meufs euh, hyper stylés et tout, et ah oui et j'ai pas précisé mais je dis meuf mais je pense euh, meuf et de genre hein. c'est genre euh, pas, enfin en gros tous les
2: en vrai les... sur ma question
3: ah voilà <rire>
4: Talking that shit, gon' get you fucked up. Lean ass bro, looking groofy in the cut. I'm a bad bitch, never really give a fuck. Nickin' them pounds of your ass in the dust. About to make a meal, fuck a nigga good on the pill. Body no surf, no seal. Baby what the deal, never had the mon cause I'm real. Still, got my own crib on lock Used to work nights like on the block Now I'm on top Middle fingers up to the cops. Got your man old on my cock Birds always flock Take a good look at the clock Time to eat you up, time to rock Pull the trigger back on my clock I don't give a damn if you get shot Nah, you ain't fucking with me Ain't a goddamn soul that's fucking with me You can say what you want but you ain't fucking with me She ain't fucking with me, she ain't fucking with me, fucking with me. Fucking with me. nah Nah, you ain't fucking with me, shades on top down while I'm up in the V I keep a dude by my side, he ain't fucking for free I need a back right now, smoke it up in the week Boys wanna throw their hands and they all pop shit Take a trip to their crib and they ain't got shit But a hole in the wall and some washed up kicks So you better
2: Je voulais savoir un peu euh, bah, par rapport au nom, tu vois, futur Female Sound. Je me demandais en fait justement votre positionnement par rapport euh, euh, aux personnes non binaires ou aux personnes transgenres. Est-ce que du coup elles sont incluses dans le projet ou est-ce que c'est un projet qui est plutôt, euh, plutôt sur le genre féminin enfin, euh, Comment vous pensez euh, Est-ce que c'est inclusif -ce que Comment vous pensez ça
3: en tout cas, dans nos statuts, c'est écrit euh, on veut élargir la culture du djing aux femmes et aux minorités de genre. Et pour moi, c'était hyper important que ça soit inscrit dans les statuts et que ça soit euh, précisé, quoi. Mais c'est vrai que dans le nom, en fait, euh, euh, c'est con, mais on n'a pas de mots en français pour dire euh, pour dire euh, femmes et minorités de genre <rire> englobé, tu vois. Et, euh, et en plus, bon, moi, le, le Future Female Sound, c'est le nom de l'assaut au Danemark. Donc en fait, juste on l'a pas changé, mais en tout cas, au Danemark c'est la même chose. C'est en fait euh, en anglais ils ont un truc, ils disent, euh, alors je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit euh, woman, mais avec euh, au lieu du e ou du a c'est un x, ah
2: oui. et
3: pour dire vraiment toutes les personnes euh, qui se genre pas euh, en homme si en, en gros. <rire> et, et du coup, euh, ouais pour moi c'était hyper important. Enfin je pense qu'en 2020 on peut pas euh, on ne peut pas décider de faire un truc euh, accessible qu'aux meufs cis. Enfin, genre, qui, qui sommes-nous Donc voilà,
2: je pense que c'est important. Après, le vrai challenge, c'est de... Comment faire, du coup, pour... Euh, comment est-ce que vous faites pour que ce soit inclusif pour euh, des personnes qui euh, se sentent pas forcément très incluses, tu vois, dans, dans des projets euh, de personnes cis, tu vois enfin, Je pense que c'est plus difficile pour euh, elles d'arriver dans un projet et de se sentir légitime, en fait, pour... Euh, se sentir avoir une voix, se dire bah ah, c'est écrit female, mais peut-être que moi aussi je peux avoir ma place dans ce projet et c'est pas parce que je suis une personne euh, née avec un genre masculin ou euh, qui me sent euh, sans genre que je ouais. peux pas arriver dans le projet sans.
3: Bah je pense que ça va être un travail de communication, hein. j'avoue que bah, pour l'instant on est vraiment genre au, au tout début, mais pour moi c'est un vrai travail de communication et de en fait toujours inclure. Euh... Inclure tout le monde dans, ce, dans nos communications, euh, faire de. Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est de l'écriture inclusive, c'est des trucs euh, de base. Mais en fait, euh, à partir du moment où tu le fais, les gens sont là, ah Ok, peut-être que c'est pour moi. <rire> Alors que quand tu le fais pas, en effet, ça pose un peu problème. Euh, mais après, euh, en effet, pour l'instant, on n'a pas encore fait de workshop et tout. Mais moi, mon vrai questionnement, c'est euh, il faut. Outre le fait que c'est genre vraiment littéralement accessible à, à ces personnes-là, c'est comment est-ce qu'on les atteint et pour euh, vérifier fin, tu vois pour aller les chercher et pour euh, qu'elles soient en confiance pour que enfin tu vois il y a plein de trucs euh, mais je pense que ça pour l'instant je peux pas te répondre parce que bah on a encore rien fait on n'a pas encore fait notre premier workshop donc euh, j'avoue que j'attends un peu de voir mais je pense que tu vois euh, euh, c'est pareil euh, si on fait un collectif avec que des meufs blanches euh, on a tout faux tu vois donc euh, c'est enfin je sais pas bon après moi dans ma dans ma manière de voir le truc euh, de manière générale euh, j'essaye d'être euh... enfin c'est même pas que j'essaye tu vois c'est que dans ma vie les trucs que j'écoute euh, c'est c'est des trucs qui sont faits par tout le monde tu vois donc euh, en fait pourquoi est-ce que je viendrais dans... dans mon collectif mettre un truc excluant euh, ça n'a pas de sens
2: carrément <rire> ouais mais bah, même bon, pour nous tu vois en tant que curieuse ça nous pose question aussi cette fin, fin, comment est-ce qu'on fait pour toucher des personnes euh... Euh, non si -genre, comment est-ce qu'on fait pour les inclure? comment est-ce qu'on fait pour euh, bah aussi se sentir légitime tu vois ouais. C'est aussi un travail de déconstruction que d'arriver à se dire bon ok, il faut que j'arrive à parler de la meilleure manière possible pour euh, être respectueuse et puis aussi euh, leur donner aussi une voix et euh, un espace en fait pour s'exprimer du coup ouais, bien sûr c'est des vrais challenges, tu vois, que nous, on peut aussi retrouver.
3: Ouais, et en même temps, tu vois, moi, je pense que c'est aussi dans ton quotidien, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, qu'est-ce que tu écoutes comme artiste et tout. Là, on n'a on a pas parlé de Jedi, mais J mais j'avais plein de choses à dire sur les, les meufs qui m'ont donné envie de me mettre à mixer. Et dans les meufs qui m'ont donné envie de me mettre à mixer, il y a des meufs transgenres, tu vois. Mais en fait, elles ne sont pas définies par le fait qu'elles sont transgenres, elles sont définies parce que c'est des meufs qui mixent et que moi elles m'inspirent, tu vois, et il comme il y a des gars que j'adore euh, qui font qui mixent, tu vois, mais mais c'est juste euh, des octo octa, des Oni Dijon, euh, où t'es là genre putain genre c'est chiant mais genre elles ont une elles, en plus octo octa, elle a fait tout un truc euh, trop stylé sur euh, genre euh, comment avoir ton propre home studio et tout euh, pendant le confinement là et et en fait, euh, c'est des bêtes d'exemple euh, mais peu, en fait, c'est un peu peu importe que tu sois un homme ou une femme euh, t'es un bête d'exemple parce que tu fais ce que tu fais et après, nous en tant que meufs, on est contentes de se retrouver dans des gens qui nous ressemblent, tu vois, et donc je pense que en fait, c'est en donnant aussi des, des exemples de, de gens euh, et de, de montrer une représentativité de plein de gens différents qui font le truc que t'as envie de faire, bah au moins euh, ça va peut-être donner envie à d'autres gens de le faire. C'est un peu compliqué comme phrase mais
2: j'espère que <rire> c'était compréhensible <rire> <rire> non, ouais, je pense que c'est bon, on a capté. <rire> ouais, c'est vrai que c'est intéressant, parce que même à Paris, il y a quand même une bonne scène euh, ballroom ou queer euh, qui est super intéressante. Ouais. Comment est-ce qu'on fait tu vois, pour euh, arriver à jouer avec eux tu vois, sans prendre leur place Comment tu vois, arrives à euh, parler à des artistes qui font des choses euh, incroyables, mais en même temps sans euh, prendre le pas sur euh, ce qu'ils font tu vois, Moi, ça m'interroge beaucoup en tant que...
3: Ouais. Il y a un vrai truc d'être, de, 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 je sais pas, d'être un allié et d'être transparent en disant genre, bah en fait, euh, salut, moi, je kiffe ce que vous faites. Et juste, voilà, je kiffe ce que vous faites. J'ai envie de vous donner une voix et venez, tu vois. Il y a aussi ce truc de... En fait, si en tant qu'allié, on n'est pas capable de prendre un peu nos balls et de se dire, OK, je vais essayer de... Enfin, de, tu vois, il y a un espèce de truc de... On prend toujours des pincettes et tout. En fait, moi, en tant qu'allié, j'ai juste envie que les gens, ils aient une voix et qu'ils puissent euh, partager leur message, tu vois. Donc, en fait, si moi, j'ai peur d'aller les voir, je n'imagine pas ce que ces personnes vivent, tu vois. Donc, euh, je suis là, genre, bah, en fait, si nous, on a peur et qu'eux, ils ont peur et que tout le monde a peur, <rire> un peu, du coup, on va pas aller loin. – et, et après, je comprends le, le fait de... Tu vois, d'avoir peur d'arriver avec tes gros sabots et de dire euh, « Salut on, on est là pour la représentativité, ça va ?»– <rire> Bah Ben non. En effet, on n'est pas là pour ça. Et enfin... D'un côté, on n'est pas là pour ça, et en même temps, si on est là pour ça, de ouf, tu vois, genre, franchement, moi, le, avoir des meufs en tant qu'exemple, c'est grave important pour moi. Et, et en fait, euh, je pense que, tu vois, genre là, ça y est à l'heure où on enregistre, euh, Joe Biden a été élu, euh, super pour nous. Mais en tout cas, euh, Kamala Harris, euh, c'est euh, une meuf euh, de couleur euh, qui est première femme à être vice-présidente des États-Unis. Bah, en fait, euh, bête d'exemple, tu vois. Et c'est euh, comme des Christian Taubira, c'est comme des... En fait, il y a juste... En fait, à partir du moment où on a des exemples, on peut s'imaginer faire les trucs. Et du coup, si on a peur de donner des exemples, on n'a pas fini. Quoi.
1: ouais, ouais c'est hyper important de créer des modèles.
3: Ouais, grave. Et franchement, moi, je vois comment ça m'a aidée et je suis une meuf blanche avec tous les privilèges de la planète. Quoi. Donc, il y a un moment donné où je suis là... Si moi, j'ai besoin qu'on m'aide, <rire> c'est peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont besoin qu'on les aide et qui ont besoin d'exemples.
0: Fast et furieuse. Excursion musicale collective et rencontre inclusive.
1: On est déjà à 54 minutes d'enregistrement et en fait, ça nous intéressait vraiment de te questionner sur ton parcours parce que, parce que tu es une personne intéressante. <rire> Tes influences musicales, euh, on en a moins parlé, mais il nous faudrait clairement deux heures d'émission. Donc, c'est déjà la fin de l'émission de Fast et Furieuse. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci, Louise, d'être euh, venue à distance, on précise, dans notre émission. <rire> Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Et bien, bah, franchement, avec plaisir et on espère que le confinement prendra bientôt fin pour que tu puisses venir vraiment à Nantes et vraiment dans les studios de Prune. On rappelle qu'on peut retrouver toutes tes productions musicales et tes DJ sets sur ton Soundcloud, Louise Petrouchka. Et on peut également suivre toutes tes actualités sur ton compte Instagram. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les références des morceaux qu'on a diffusés <rire> sur le mix cloud de Fest et Furieuse. Merci beaucoup. Merci à vous,
0: bonne soirée,
6: bonne soirée. <rire> Ciao. Uh. Croise un regard mystique, j'ai plus l'impression d'exister. La crainte d'être impacté par un missile. Devant ses formes, je suis pétrifié. Tête haute, oh, je vais pas me baisser faire le misking. Même si tu m'as mystifié, dure tête. Il franco, je veux sa poussière, rien d'impossible pour moi. Montre-moi comme une monture pour voir. Réseau transport et sous-marin yes. Tu peux me donner ton cœur, moi j'ai caché le mien Si t'es prêt à me suivre prends la main Commence pas à me parler mandat Tête haute, oh, je veux la baisser lorsqu'elle s'exhibe Mais je me vois pas l'esquiver tête J'ai mes franco, où je veux sa poussière Rien d'impossible pour moi montre moi comme une monture pour voir Je veux ton corps et je le ressens cesse Constant du love de la tendresse Et mes tes et à travers sous la lune, tu connais l'adresse. Je veux ton corps et je veux sans cesse qu'on
4: du lave, de la tendresse. Et tes d'or et à travers. Sous la lune, tu connais l'adresse. Obsolète, à croire qu ça, aime que j'ai plus cet thème. Que t'as raidé comme j'aime t'aime. Peu que Dans cette discothèque, tu m'as lavé, mais tu calc'tais un pépé chez un lambou. Peu que Nîmes l'âme mais c'est sincère, je un autre rein durable, Cap, micro, bacotamarana ma L'image de tes sèvres contre moi quand on se fout mal sec En répétant dans mon crâne, c'est chenal L'idée de tes sèvres contre moi quand on se sans cesse, En bouc dans mon crâne, je suis dedans Pour moi, t'es pas blessé, bébé tout ce que je te fabule, c'est tellement bienveillant Je
6: veux ton corps et je le veux sans cesse Constant du love de la tendresse Aimé tes torrents à travers Sous la lune tu connais l'adresse Je veux ton corps et je le veux sans cesse Constant du love de la tendresse Aimé tes torrents à travers Sous la lune tu connais l'adresse Habille-toi, habille-toi, habille-toi Ce soir on danse le mien en jean en short ou en jean, là-bas, bel et qu'à toi dans le virage Habiba, 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 avec toi dedans c'est le meilleur Un jean en short ou en jean, là-bas, j'suis bel et qu'à toi dans le virage